0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа у нас Моргенштерн. Музыку слушать сразу предупреждаю. Не, не будем. будем. Не радуйтесь, те, кто готовы. При всем моем... Как это? Я старый человек. Я воспитан на хорошем. Короче, Моргенштерн — это не музыка, это... А, нет, антимузыка. да
1: Хорошо, ну, но Моргенштерн это еще и иностранный агент.
0: Вот, это, это самое интересное. Мизулина-младшая, дочь той самой Елены Мизулиной, в общем, она заявила, что Моргенштерн поет под дудку западных спецслужб и получает за это деньги. Слушайте, с одной стороны смешно, а с другой стороны, ну, как бы... Вот этот человек, это самая Мизулина-младшая, Екатерина, она возглавляет Лигу Безопасного Интернета, который решает, что нужно выпилить из
2: всемирной сети. Дмитрий, ну вы усиливаете акценты, вряд ли она что-то решает, а вот суждение она имеет, и эта Лига их пропагандирует.
0: Погодите, пара фактов. Значит, июнь 21 -го года. Госпожа Мизулина обращается в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с заявлением на пропаганду наркотиков в клипе ЛДЖ. LG штрафует на 100 тысяч рублей. Следующий шаг – заявление на пропаганду наркотиков в интервью Дудя с тем же Моргенштерном и Ивангаем. Результат – штраф 100 тысяч рублей. Она
1: ничего не решает.
2: Она ставит актуальные для нашего общества проблемы. То есть это действительно актуальная проблемы, вовремя.
1: То есть Моргенштерн – это самая актуальная проблема на данный момент я
2: вам скажу, что Моргенштерн представляет из себя ту часть нашей культуры отечественной, которую я лично, как ректор одного из петербургских, вузов, видеть не могу. И я считаю, что ну, конечно, наверное, Западу очень приятно то, что делает Моргенштерн. Чем больше развалится наша культура, чем ниже у нас упадет средний уровень, тем им лучше. Но я не думаю, что виной всему этому Моргенштерн. Я думаю, что виной всему это наша российская власть, которая 30 лет способствует падению культурного уровня огромного количества наших современий.
0: О, слушайте, у меня по этому поводу есть совершенно роскошное словосочетание. Вот все знают «Голубой огонек», да? Сейчас вот то, что происходит на, на российском телевидении, то, что российское телевидение противопоставляет вот этой молодежной культуре, это не «Голубой огонек», это «Вечный огонь».
1: «Вечный голубой огонь».
0: А, да, вы... я, видел,
2: я видел эти шутки по этому поводу.
0: 70 я... лет, средний да. возраст деятелей шоу-бизнеса, которые участвуют в «Голубых огоньках».
1: Понимаете, с одной стороны, значит, Мизулина говорит «Моргенштерна нельзя» с другой стороны, она говорит, а вот, вот это можно. То есть давайте мы противопоставим что чему, простите.
2: А, у нас е нечего противопоставлять. Вот, потому, если что что ты последние... хочешь что-то запретить, дай да, что-то взамен. Последние 30 лет, это 30 лет деградации и упадка отечественной культуры под влиянием нашего телевидения. С другой стороны, телевидение, это организация весьма и весьма конъюнктурная, поэтому они нам будут десятилетиями насаждать всякую древесину всякое дурновкусие и показывать свадьбы кровавых барынь. А это свадьба Ксении Собчак и, господи, Богомолова. Богомолова, да, да. Который тут же становится знаменитым, как только он вписался в эту семейную тусовку. Да нет,
1: он был знаменитым. Ам... Нет, ну
2: таким знаменитым не был, конечно. Теперь он стал явлением массовой культуры. Ладно. <emBash> да. Но деградация. Что делает телевидение в этой ситуации? То самое телевидение, которому принадлежит решающее слово в разрушении отечественной культуры. А, Телевидение ну говорит так. Вот Новый год... Это время, когда семьи будут у телевизоров, люди... Что у нас лучше украшения стола?
1: Телевизор, по да. мнению Когда запечкина. люди
2: серьезного возраста, все соберутся и э, включат телевизоры. Молодежь, которая э, часть которой, скажем так, любит Моргенштерна, она не будет ничего смотреть. Или мы не сможем ей показать то, что она хотела бы увидеть. Так поэтому мы сделаем для тех людей, которые будут у экранов, те программы, которые им понятны.
1: Богу-богу, кесарю-кесарю.
2: Да, возмущение. А детки посидят рядом с родителями просто из уважения к родителям, из семейной традиции и так далее. А потом будут искать блевательный тазик. Да ничего они не будут искать обливательный тазик. Вы
1: сами вот в состоянии посмотреть голубой огонек от начала до конца? Я серьезно говорю, Александр Сергеевич. я
2: просто не помню, когда я это делал последний раз. А вы
1: попробуйте, ну вдруг как бы. А я
2: что вообще? Стрессоустойчивость. естество должен. Вот
1: ребенок своего по да? Она скажет, папа, что за... Не знаю, какие слова она знает. Ой, ну, с ребенком
2: мы вообще там у, у всех сложностей. Мой ребенок сегодня со мной смотрит фильмы про Джеймса Бонда, которые я смотрел Свер... 30 лет назад. А, с Шоном Коннери. А, Шон Коннери. Мне очень нравится. Ей тоже очень ну, нравится. Понятно.
1: Он такой мужчина, да. что надо. А ей
2: очень нравится музыка. Она катается на фигурном катании под музыку из Джеймса Бонда. Она теперь играет шпионов. Поэтому мы не всегда получаем от них то, что мы ожидаем. Но я вам скажу, что в гуманитарном университете профсоюзов, когда приезжает симфонический оркестр, у нас зал на 700 человек, а студентов 3000. Битком заполнен, не вмещает всех желающих, дети в восторге. Конечно. Им а это все страшно нравится.
0: Погодите, Александр Сергеевич, да. симфонический оркестр симфоническому оркестру Розни. Он может играть песни группы кино, а может играть, извините, я не знаю, Шостаковича, это из самого популярного. Ну, подожди, подожди. Ну, нет. Что -то, Что -то, я Шостакович. буду с
2: вами честен, конечно, mm. они играют мировые хиты, они играют ту музыку, которую молодежь уже слышала в кинофильмах много раз. А и мобильных телефонов? Нет, не, не совсем. Просто очень хорошую музыку из разных фильмов. И это путь, понимаете, в настоящую высокую культуру, потому что люди начинают с простых мелодий, с того, что у них ну, да. на слуху, а потом они переходят, ну, кому это интересно, конечно, к более сложному. Поэтому если бы наше государство поставило перед собой задачу пропагандировать высокую культуру, у нас бы она шла вверх, и никаких Моргенштейнов бы не было. не запретами а вот это, этой цели достигать надо? Я по поводу, по поводу запретов тоже вам скажу, что у нас в университете со второй половины 90-х годов не ругаются матом.
1: Ну, матом и Моргенштейн, это, это разные ты, вещи.
2: Погодите, а, нет, ты, хотя бы одно цензурное слово слышал? слышал? Да, Подождите,
1: Александр Сергеевич, вот у меня к вам личный вопрос. А что вы слушали, когда вам было 17 лет? Что, когда мне было 17 Только лет? что симфонические Нет, я, я слушал Битлз. симфонические и и вас, вас, конечно любил. же, все поддерживали, взрослые говорили, давай, давай, а -а -а потому,
2: Битлз это круто. по поводу Битлз уже очень спокойно. Ну тогда относились
1: спокойнее. А если, например, взять там ну буквально 10-5 лет э до того, так все же ругали Битлз, говорили, да что же это за жуткая культура, куда мы катимся, мы деградируем. А
2: -м -м -м. не ругали все Битлз.
1: <ки> да ладно.
2: <birlikte>. Нет, я <ared> это все очень хорошо помню, я это изучал, я потом про это сам читал лекции. Да, официально их приняли или не сразу. Да, безусловно. Они были под запретом, как ни странно и в самой Англии, только под, под мягким видом запрета они были. Ну вот, они очень нравились молодежи, взрослые реагировали на это по-разному, но Битлз очень быстро себя утвердили. Не было на них а, мизулиной младший, потому что пропаганда наркотиков там в каждой второй песне, извините. Я вам на это скажу примерно следующее. Есть в обществе традиционные слои общества, которые выступают определенным полигоном, на котором проверяются новации. Из этого не вытекает, что все, что не принимали старшие, оно рано или поздно будет принято. Очень многое отвергается. То есть, есть вещи, которые принимаются и потом становятся достоянием всего общества. Есть вещи, которые отвергаются категорически и никогда не становятся достоянием всего общества. Эти две категории социологам и культурологам очень хорошо известны. Один полигон это молодежь, другой полигон это интеллигенция. Mm -hmm.
0: Конкретный пример, например, панкрок не не стал
2: классикой да, и никогда не станет классикой потому что узкая культура да дело даже не в том что она узкая а дело в том что это такой тупиковый путь культурного развития например Beatles, они создали свой музыкальный язык они были очаровательны они сначала были просто непривычны но значит, рядом были роллинги которые были неприличны роллинги чуть-чуть раздвинули э, так сказать свою аудиторию но например у нас в стране они никогда не были приняты вот так как были приняты Битлз. Но, опять-таки, по многим причинам, я не буду это сейчас анализировать, у них был свой слой. Они на Западе очень быстро вошли в истеблишмент и так далее, и так далее. Это более сложные процессы. Но вот я вам берусь сказать, что Моргенштерн не станет классикой никогда. А Битлз через три года после того, как они были непризнаны и отвергались, кстати, в Англии говорили, что их заслали коммунисты, чтобы развращать хорошую западную молодежь. Да, я помню. Через историю. три года у них уже отдельные песни имели до полутора тысяч изданий другими коллективами на пластинках, причем такими, как Бостонский филармонический оркестр, Фрэнк Синатра, Элла Фиджеральд и так далее. Настоящее новое, если оно позитивно, оно достаточно быстро становится признанным всеми. Бывают редкие случаи, когда это будет не очень быстро, а через 20-30 лет там и так далее. И это бывает в культуре. Но про Моргенштерна давайте скажем сразу, что это удел маргиналов, что это удел людей, людей без вкуса. Там работают те же самые механизмы, конечно, которые работали с Битлз. Когда некоторые части подростков жуткой культурой, малокультурных, да ну, нравится отвращение, которое испытывают родители. И они говорят, ой, если моим папе и маме это не нравится, значит это клево, это тоже... Это что же мне нормально. Нравится.
1: На то они и противные это, подростки. -то. Это
2: механизм. Это один из механизмов, который срабатывает.
1: Попишу предков, послушаю моргническую. Да, но из
2: этого не надо делать вывод, что это будет когда-нибудь признано. И не надо это сравнивать с «Битлз». Некоторые механизмы, да, работают.
1: Живем, увидим
0: Механизмы Яндекс Музыки, ВКонтакте, Spotify, других стриминговых платформ на этой неделе признали Моргенштерна самым популярным исполнителем в России. В общем, по всем версиям он самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый популярный, самый прослушиваемый. Ну, и нам теперь с этим жить. Но как без то? рыбья
2: мы с этим и не живем. Вот скажем, мой круг общения, включая студентов, практически это не слушает. Потому что противно, тошнотворно и так далее. Но миллионов 10-15 на Россию, безусловно, наберется. Да
1: может и слушают, просто вам не говорят.
2: Да, нет, перестаньте. Я прекрасно знаю, что слушают, знаю, чего хотят. О, Александр Записовский. Вы думаете, я не знаю, чем дышат студенты? Это было бы очень странно. Их каждый вздох до меня доходит. Так, ну это уже совсем отдельная история. Мы сейчас прервемся. Пауза будет короткая. Давайте только скажем, что Моргенштерн, по большому счету, не пройдет. Если его там кто кто-то признал наиболее популярным, это означает, что есть все-таки сравнительно узкий сегмент рынка, который его слушает, но все остальное разбито на более мелкие сегменты. Ну что
1: себе Spotify, мелкий сегмент. Да. Угу. Картина недели.